0: 시간 공독할 하나님의 말씀, 신약성경 갈라디아서 1장 1절에서 1 0절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 갈라디아서 1장 1절에서 10절까지를 제가 읽고 기도하도록 하겠습니다. 사람들에게서 난 것도 아니오, 사람으로 말미암은 것도 아니오, 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 하나님, 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님, 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 약한 세대에서 우리를 건지시려고우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 그리스의 도 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스의 도 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 복된 날을 저에게 희 허락해 주시고 죄를 예배의 처수로 인도해 주신 것을 감사합니다. 오늘도 여전히 하나님 우리가 들을 말씀을 허락해 주시니 감사합니다. 이 말씀을 축복하여 주실 때에 우리의 영혼의 양식이 되게 하여 주옵소서 우리의 굳은 마음을 제거하여 주시고 부드러운 마음을 허락하여 주옵소서 하나님의 말씀을 온전히 믿음으로 수납하도록 성령께서 우리의 마음 가운데 역사하여 주옵소서 리도 예배 초소 가운데 저희들이 앉아있지만 여전히 세상 근심과 걱정에 억눌려있는 영혼들이 있다면 하나님 불쌍히 여겨주시고 세상의 모든 근심과 걱정들을 내려놓고 하나님의 말씀을 청종하게 하실 때 하나님의 은혜와 평강이 사랑하는 성도들의 심령 가운데 가득하게 하옵소서. 하나님 이 시간 심이 부족한 종이 말씀을 증거하고자 단에 섰습니다. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님의 성령을 통해서 역사하여 주실 때에 하나님의 진리만을 온전히 증거하게 하시고 하나님의 진리가 떨어지는 곳마다 성령에 놀라우신 열매가 내쳐나게 하옵소서. 이 시간 주님의 도우심을 간절함으로 사모하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 10월 31일은 종교개혁주일입니다. 전세계에 있는 개신교회가 기념하고 있는 교회의 중요한 절기입니다. 지금부터 약 500년 전 1517년 10월 31일 마틴 루터가 독일 비텐베르그 성당문에 당시 카톨릭 교회의 오류를 지적하는 95개의 반박문을 붙이게 되는데 이 일로 인해서 종교개혁이 시작됩니다. 참으로 안타까운 현실은 오늘날 종교개혁주일이 교회에서 점점 잊혀져 가고 있다는 것입니다. 10월 31일을 할로윈이라고 그렇게 생각하는 사람들이 참 많이 있는데요. 종교개혁주일이 세송문화에 대체되고 있는 안타까운 현실을 우리는 바라봅니다. 우리 청년들 가운데서 혹은 주일학생들이나 또 성도들 가운데서 10월 31일이 할로윈이다라고 알고는 있지만 종교개혁주의인 무엇인가를 알지 못하고 계시는 분들이 혹시 있을지도 모르겠습니다. 이것이 오늘 우리가 처한 안타까운 영적인 현실일 것입니다. 마틴 노터는 하나님의 교회가 중세의 깊은 어둠 가운데 있을 때 다시 성경으로 돌아가자고 외쳤던 담대한 하나님의 사람이었고 하나님께서 쓰셨던 놀라운 설교자였습니다. 종교개혁을 통해서 당시 성직자들의 전유물처럼 여겨졌던 성경이 일반 성도들도 읽을 수 있는 언어로 번역되고 보급되기 시작했습니다. 당시에는 요 성경이 라틴어로 기록되어 있어서 성직자들조차도 라틴어에 익숙지 못한 사람들이 있을 만큼 읽으면서도 무슨 뜻인지도 알지 못하는 그런 일들이 있었고, 교육을 받지 못한 일반 평신도들이야 성경이 무슨 내용인지를 아무것도 알지 못한 채 그렇게 신앙 생활을 하고 있었던 것입니다. 근데 마틴 루터는 종교개혁을 시작하면서 라틴어 성경을 독일어로 번역하고 그 성경을 널리 전파하는 그런 일들을 힘쓰게 됩니다. 그래서 한 사람, 마틴 루터를 통해서 중세의 교회는 미심과 전통이라는 깊은 어둠 속에서 벗어나서 성경의 밝은 빛 가운데로 회복될 수 있었던 것입니다. 저는 종교개혁주의를 앞둔 시점에서 루터가 사랑했던 책, 루터가 사랑했던 신약성경 갈라디아서, 이 갈라디아서를 나의 캐더린이라고 루터는 불렀는데요. 캐더린은 루터가 평생 사랑했던 그의 아내 이름입니다. 그네, 그녀의 아내 이름을 갈라디아서에 붙일 만큼 루터는 갈라디아서를 사랑했는데 이 책을 여러분들과 함께 살펴보게 되어서 참으로 기쁩니다. 오늘은 갈라디아 그 강의 1편으로서 바울이 전한 복음이 무엇인지를 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 먼저 갈라디아서는 어떤 책인가를 말씀드릴 거고요. 두 번째는 갈라디아서의 중심 주제는 무엇인가를 말씀드리겠습니다. 그리고 마지막으로는 바울이 전한 복음은 구체적으로 무엇인가 이 순서에 따라서 오늘 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 첫 번째로 갈라디아서는 어떤 책인가를 생각해 보겠습니다. 갈라디아서는 어느 특정한 도시나 장소에 국한되어 있는 한 교회가 아닙니다. 사도 바울이 1차 선교여행을 다녔던 소아시아 지역을 일컫는 말이 갈라디아입니다. 비시디의 안디오, 루스드라, 이고니온, 더베 지역을 갈라디아라고 말하는데 오늘날 그 터키있죠 거대한 제국을 가지고 있는 이 터키 지방에 세워진 교회들을 직칭하는 말입니다. 갈라디아에서는 유대주의자라고 불리는 거짓 교사들로 인해서 신앙이 흔들리고 있었습니다. 바울이 복음을 전해서 교회가 세워졌는데, 바울이 전한, 바, 바울이 복음을 전해서 세워진 교회들마다 거짓 유대주의자들이 돌아다니면서 잘못된 가르침을 퍼뜨렸고, 그래서 교회가 큰 혼란 가운데 있게 됩니다. 당시 유대주의자들이 어떤 가르침을 가르쳤는가를 우리는 사도행전 15장을 통해서 잘 알게 되는데요. 사도행전 15장 1절에 이런 말씀이 있습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되, 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니. 너희가 예수를 믿어서 구원을 얻는다고 생각하지만 그것만으로 충분하지 않다. 모세의 법대로, 모세의 율법대로 할례를 받지 않으면 능히 구원을 받지 못하리라 그렇게 주장하면서 다니던 유대주의자들이 있었던 것입니다. 이 일로 인해서 바울과 유대주의자들 가운데 격렬한 논쟁이 있었고 그래서 사도행전 15장에 보면 모든 사도들과 장로들이 모여서 회의를 하게 됩니다 누구의 말이 맞는가를 사도행전 15장에서 결정하게 되죠 바울은 자신의 가르침을 버리고 너무나 쉽게 유대주의자들의 유혹에 넘어간 갈라디아 교회를 바로잡기 위해서 이 서신을 쓰게 된 것입니다 그렇다 보니까 갈라디아서를 쓸때 바울의 감정은 매우 격해 있었습니다. 그래서 갈라디아서 1장을 시작할 때에 그 시작부터 바울의 감정이 얼마나 격한지를 우리가 느낄 수 있는데요. 1장 1절을 보시기 바랍니다. 사람들에게서 난 것도 아니요, 사람으로 말미암은 것도 아니요, 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 어느 편지를 시작할 때 이러한 말로 편지를 시작하는 것은 매우 드문 일이 아닙니까? 바울이 교회들의 편지를 쓸 때는 보통 서두에서는 인사말을 합니다. 그 성도들에 대한 감사와 칭찬의 말을 하고 또 그들을 위한 간략한 기도를 하게 되는데 갈라디아서에는 통상적으로 나타나는 서두의 인사말이 생략되어 있습니다. 그만큼 바울의 마음이 급박하다는 것을 우리에게 알려줍니다. 마치 부모가 어려움에 처한 자식을 볼때 가지게 되는 마음일 것입니다. 자식을 길러본 부모들은 어린 자녀가 위기나 위험 가운데 있을 때그 마음이 얼마나 급박합니까? 그런 마음으로 바울은 이 서신을 쓰고 있는 것입니다. 자신이 복음을 전해서 세워지게 된 갈라디아 교회를 바라보면서 믿음 안에서 잘 성장해 주기를 기도하고 있는데 그 교회들이 거짓된 가르침에 빠져서 위기를 맞게 되었다는 소식을 들었을 때에 바울의 심정은 얼마나 괴롭고 답답했을지 우리는 충분히 짐작할 수가 있습니다. 그래서 갈라디아서를 마치면서 갈라디아 6장 17절에 보면 이렇게 말합니다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 더 이상 나를 괴롭게 하지 말라는 것입니다. 바울이 이 일로 인해서 얼마나 그가 고난을 당했고 얼마나 힘들었을지를 짐작하게 하는 말씀이 되는 것입니다. 그렇다면 갈라디아서의 중심 주제가 무엇일까를 말씀드리겠습니다. 갈라디아서는 잘못된 가르침으로 인해서 위기에 빠진 갈라디아 교회를 바로 잡기 위해서 쓰여진 서신이고요. 그렇다면 갈라디아서의 중심 주제는 무엇인가? 그것은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 기독교의 구원 교리입니다. 사람은 오직 예수 그리스도를 믿음으로써만 의롭다 하심을 받는다는 진리입니다. 사람은 오직 예수 그리스도를 믿음으로서만 의롭다 하심을 받는다 그것이 갈라디아서가 우리에게 전달해 주기를 원하는 중심 주제입니다 갈라디아서 2장 16절인데요 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암는 것이 아니다 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 그렇게 된다고 라 하는 것을 갈라디아서는 우리에게 전달하고 있는 것입니다. 갈라디아서는 1장부터 6장으로 되어 있는데요. 1장부터 2장까지는 이신층이 구원 교리에 대한 변증입니다. 그것을 변호하는 변증이고 3장과 4장에서는 이신층이 교리에 대해서 상세한 설명을 하고 있습니다. 그리고 마지막 5장과 6장. 중요한 장이죠. 이 신칭이 교리를 어떻게 적용할 것인가. 그 1장과 2장은 변증. 3장과 4장은 이 신칭이 교리에 대한 믿음으로만 의롭다심을 하 받는다는 이 신칭에 대한 설명. 5장과 6장은 그것에 대한 적용이라는 것입니다. 제가 여러분들에게 하나 숙제를 내드리고 싶은데요. 다음. 예배사리 오시기 전까지 갈라디아서 1장부터 6장까지를 읽어 오시면 좋겠습니다. 아마 다음 주에 와서, 아, 그한 목사가 그 숙제를 내줬는데 깜빡했다 하실 분들이 많은, 많이 계실 것 같아서 오늘 읽으십시오, 오늘. 앉으셔서 1장, 2장을 나눠서 뭐딴일 하고 3장, 4장 하지 마시고 처음 시작해서 마지막 6장까지 제가 읽어보니까 25분 정도 걸리더라고요. 25분에서 30분 정도면 누구나 다 읽으실 수 있으니까 다 모시기 전까지 꼭 1장부터 6장까지를 정말 이 책이 기독교 복음의 중심이라고 했는데 루토가 그렇게 사랑했던 책이라고 했는데 도대체 이 갈라디아서가 무엇을 말하는 책인가를 여러분들이 직접 한번 읽으시면서 깨달으실 수 있기를 바랍니다. 갈라디아서는 매우 논쟁적인 책입니다. 거짓된 복음을 반박해야 하기 때문에 논쟁적이기도 하지만 이 과정을 통해서 그리스의 복음이 무엇인가 가장 선명하게 드러나게 됩니다. 오늘날도 참 여러 거짓된 가르침의 침투로 인해서 교회 안의 복음이 변질되는 위험 가운데 있습니다. 참 많은 이단들이 한국 교회를 통해서 나타나게 되었고 충격적인 사실은 제가 한국에서도 보았던 그 이단이 클램슨 쪽에, 클램슨이 아니라 포먼 유니버시티 앞에서도 똑같은 그 좌판대를 꾸며놓고 성경 공부하겠다는 그 사람들이 한국에서는 한국 사람인데 이포먼 유니버시티 앞에 보니까 이제 흑인들도 있고, 뭐, 백인들도 있으면서 성경 공부 가르쳐 주겠다고. 그 이단들이 또 그대로 서 있더라고요. 얼마나 많은 이단들이 지금 활기를 치고 있는지 모릅니다. 그렇기 때문에 우리는 갈라디아서를 다시 생각해 보고, 교회가 전해야 될 그리스의 복음이 무엇인지를 다시 한번 재정립하는 시간이 필요할 것입니다. 그래서 하나님께서 허락하신다면, 6장까지를 여러분과 함께 매주 살펴보기를 원합니다. 갈라디아 1장을 이해하는 데 있어서 중요한 단어는 사도라고 하는 단어입니다. 사도. 영어 성경에 보면 바울, 그 다음에 사도라고 하는 말이 이렇게 맨 앞쪽에 나와 있는데요. 헬라우 성경에도 보면 파울로스, 아포스톨로스라고 이렇게 헬라우 성경에도 가장 앞에 바울과 사도라는 말이 이렇게 나와 있습니다. 사도라고 하는 직분은 어떤 것인가? 그것은 일시적이고 특별한 직책입니다. 신약성경을 완성시키고 교회의 기초를 세우기 위해서 하나님께서 허락하신 일시적인 직책입니다. 그래서 1장 1절에서부터 바울은 자신이 사도라고 하는 사실을 분명하게 증거합니다. 자신의 사도권을 강력하게 주장하면서 그 사도권이 사람들에게서 난 것이 아니다. 사람으로 말미암은 것도 아니고 오직 예수 그리스와 도 하나님 아버지께로부터 위임된 것이라고 하는 사실을 갈라디아 1장 1절서부터 분명하게 밝히고 있는 것입니다. 바울의 사도권과 바울이 전한 복음은 하나로 연결되어 있습니다. 그래서 바울의 사도권이 만일 공격을 당한다면 바울이 전한 복음도 함께 무너질 수 있는 그러한 관계 가운데 있는 것인데요. 그것을 잘 알았던 이 유대주의자들 거짓 교사들이 바울이 전한 복음을 공격하기 위해서 바울의 사도권을 먼저 공격했습니다. 그들은 주장하기를 바울은 다른 사도들과 같이 베드로와 같이 공식적으로 사도가 된 사람들이 아니다. 사도가 된 사람이 아니다. 베드로나 요한은 예수님께서 살아생전에 예수님을 따라다니면서 3년 동안이나 배운 사람이 아니, 아니냐. 그러나 바울은 정식 사도가 아니다. 그러기 때문에 정식 사도도 아닌 바울이 전한 복음은 불완전한 복음일 수밖에 없다고 주장한 것이 바로 유대주의자들의 주장이었던 것입니다. 그래서 바울은 1장에서 이 사도권을 변증하는 많은 지면을 할애하게 되는 것입니다. 이 사도라고 하는 직분은요 일시적인 직분이었습니다. 결코 세습되지 않는 직분입니다. 그런데 성경을 알지 못하는 사람들을 미혹하는 그런 운동들이 있습니다. 신사도 운동이라고 그래서 누군가를 사도님 새로운 사도라고 이렇게 주장을 해요. 얼마나 성경에 무지하면 이런 오류에 빠지는지 모릅니다. 러분 빌립보서를 보시면요. 빌립보서에 예수 그리스도의 종인 바울과 디모데라고 이렇게 빌립보서를 시작하고 있는데요. 예수 그리스도의 종이라고 하는 그 타이틀을 쓸 때는 바울과 그 디모데가 같이 이렇게 나열이 됩니다. 근데 골로세서를 보시면요. 골로세서에는 예수 그리스도의 사도된 바울과 형제 디모데는 하면서 사도라고 하는 호칭은 바울 자신에게만 쓰고 디모데에게는 형제라는 말을 씁니다. 만일 사도권이 누군가에게 계승된다면 바울의 사도권은 누구에게 계승되 합니까? 디모데죠. 영적인 아들이라고 말하는 디모데가 아니면 누가 바울의 사도권을 계승할 만한 자격이 있습니까? 근데 바울은 나는 사도이지만 디모데는 아니라고 하는 사실을 명명백백하게 밝히고 있는데 얼마 전에 신사도 운동이라는 그러니까 교회가 자꾸 침체되니까 새로운 어떤 것을 꺼내들면서 이제 새로운 사도들의 그런 운동이 필요하다. 그저희가 뭡니까? 사도는 하나님으로부터 권위를 받은 사람이기 때문에 자기 마음대로 복음을 변질시키겠다고 하는 그런 악한 괴개가 그곳에 숨어있는 것을 우리는 간파할 수 있어야 합니다. 그래서 성경의 기록이 완성되고 복음 진리가 확립된 이후에 더 이상 사도라고 하는 직분은 남아있지 않게 되는 것입니다. 사도라고 하는 이 말은요. 특별한 사명을 위해서 보냄을 받은 사람이라는 뜻입니다. 특별한 사명을 위해서 보냄을 받은 사람. 그래서 보낸 사람의 권위를 가지고 일하는 사람입니다. 그래서 사도가 쓴 책은 그저 개인적인 편지가 아니라 성경이고 하나님의 말씀인 것입니다. 하나님 아버지와 주 예수 그리스도의 보냄을 받았고 하나님의 권위를 가지고 복음을 전하고 있다고 그렇게 말하는 것이죠. 오늘날로 말하면 대사라고 하는 말, 엠베서더라고 하는 이 대사라고 하는 말과 같은 의미라고 할수 있을 것입니다. 대사들은 어떤 사람들입니까? 대통령의 파견을 받아서 보냄을 받아서 그 권위로 각 나라에서 일하는 사람들이 아닙니까? 바울은 바로 자신이 사도라고 하는 사실을 일장에서부터 밝히고 있는 것입니다. 이것은 단순히 바울이 나는 이렇게 높은 사람이고 나는 이런 권위를 가지고 있다고 스스로를 높이기 위한 것이 아니라 바울이 전한 복음은 하나님께로부터 받은 것이기 때문에 그 누구도 자신이 전한 복음을 변개시킬 수 없다라고 하는 강력한 주장인 것입니다. 그래서 바울이 전한 복음과 다른 복음을 전하면 어떻게 됩니까? 7절과 8절을 보시기 바랍니다. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 너희를 혼란시키려고 하는 것이고 복음을 변하게 하려고 하는 것이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 하나님의 저주를 받게 된다는 것입니다. 하나님이 말씀하신 것을 그렇지 않다라고 누군가 말한다면 그 사람이 하나님의 진노를 피할 수가 없겠죠. 그래서 바울은 자신의 이 복음이 하나님께로부터 온 것이라고 하는 사실을 말씀하고 있는데요. 1장 12절도 한번 보시기 바랍니다. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스의 도계시로 말미암은 것이라. 그 복음은 하나인 것이에요. 2000년 전 바울이 전했던 복음이나 많은 시간이 흘러서 과학과 기술에 얼마나 많은 발전이 있습니까? 바울이 만일 이 시대를 살아간다면 아마 적응하지 못할 것입니다. 한동안은 적응을 하지 못할 정도로 우리는 많은 발전의 발전을 거듭해왔습니다. 그럼에도 불구하고 변하지 않는 한 가지 사실은 무엇인가 하면 우리가 전해야 할 복음, 하나님의 교회가 전해야 할 복음에는 여전히 동일함이 나타나야 한다는 그런 사실입니다. 만약 그렇지 않다면 이제는 새로운 시대가 아닌가 새로운 문화가 아닌가 그래서 복음도 좀 새로운 문화와 이 시대에 부합하도록 변화될 필요가 있다 누군가 그렇게 말한다면 그 사람은 저주를 받아야 할 사람이라고 바울은 말하고 있는 것입니다 마지막 세 번째로 요 바울이 전한 복음이 구체적으로 무엇인가를 오늘 말씀을 드리고 설교를 마치도록 하겠습니다 바울이 전한 복음이 무엇인지를 3절과 4절에서 가장 잘 나타내주고 있는데요. 제가 3절과 4절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니. 복음을 가장 간단하게 설명한다면 은혜와 평강이라는 두 단어로 설명할 수 있습니다. 은혜와 평강. 복음이 무엇이냐고 물어본다면 은혜와 평강이 반드시 들어가야 합니다. 여러분 은혜라고 하는 말은 어떤 말입니까? 여러분들 다 은혜라는 말을 잘 알고 계시죠? 받을 자격이 없는 자들에게 베풀어지는 하나님의 호의, 하나님의 선물을 말합니다. 받을 자격이 없는 자들에게 베풀어지는 하나님의 선물, 그것이 은혜입니다. 복음은 은혜입니다. 복음은 하나님의 은혜의 복음이고, 복음에는 하나님의 은혜가 충만하게 나타나 있습니다. 이 간단하게 정리할 수 있는 이 복음이 왜 계속 변질되는가? 왜 갈라디아 교회는 이 간단한 정의조차도 계속 잘 간직하지 못하고 거짓 선지자들의 그런 가르침에 휘둘려서 지금 위기를 맞이하고 있는가 하는 것입니다. 여러분 그 문제가 어디 있습니까? 우리가 은혜라는 말을 이해할 때에 일이 결코 쉬운 일이 아니라는 사실입니다. 여러분 은혜라는 말을 우리가 많이 사용하는데 은혜라는 말을 우리가 얼마만큼 이해하고 있는가를 생각해 보면요. 그것은 정말 은혜라고 하는 그큰그 개념을 우리가 피상적으로만 알고 있다 할 때가 참 많이 있다는 것입니다. 왜 우리가 하나님의 은혜를 이해하는 데 있어서 어려움을 겪는가 하면요. 우리가 살아가고 있는 이 세상은 결코 은혜의 지배 아래 있지도 않고 또 은혜의 원리로 돌아가고 있지도 않기 때문에 그렇습니다. 이 세상이 돌아가는 원리는 무엇입니까 여러분? 은혜입니까? 모든 것이 은혜로 주어지는 세상입니까? 그렇지가 않죠. 이 세상은 철저하게 은혜와 정반대의 원리로 돌아가고 있습니다. 이 세상을 움직이는 원리는 자격과 조건이죠. 누가 자격을 갖추었는가 누가 복받을 그런 대접을 받을 조건을 갖추었는가에 따라서 이 세상은 돌아가게 됩니다. 그래서 자격과 조건을 갖춘 사람들이 대접을 받고 인정을 받는 곳이 이 세상입니다. 그래서 우리가 원하는 것을 얻기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 은혜를 베풀어주기를 기대해야 됩니까? 그렇지 않죠. 우리는 어떻게 이 세상을 살아가야 하는지를 잘 알고 있습니다. 내가 원하는 것을 얻기 위해서 나는 자격을 갖춰야 되고 조건을 갖춰야 된다는 것을 압니다. 이것을 우리는 어려서부터 배우며 자라게 되죠. 우리 자녀들에게 강조하는 것이 무엇입니까? 네가 이 세상에서 대접을 받기 위해서는 자격과 조건을 갖춰야 한다는 것이죠. 그래서 열심히 공부해야 된다. 열심히 노력해야 한다 하는 것이 우리가 어려서부터 계속해서 부모를 통해서 학교에 가서 선생님을 통해서 또 사회에서는 직장 상사들을 통해서 배우고 가르침을 받는 내용이지 않습니까? 그러면 이 세상에서 자격과 조건을 따지지 않고 은혜로 값없이 무엇인가를 얻는다 한다면 그것은 아마도 대부분 별 가치가 없는 것들일 때가 많습니다. 무료로 나눠줍니다라고 할때 여러분 그것을 받고자 막 달려가십니까? 뭐 한두 번은 갈수 있지만 대부분은 아, 아뭐 이건 별로 그렇게 가치가 있는 것은 아닐 거야. 그 시간에 내가 다른 일을 하면 더 좋은 것을 얻을 수 있을 거야 하고 무료로 뭔가를 나눠준다고 할 때도 우리는 그렇게 선뜻 그 부름에 응하지 않을 때가 참 많이 있습니다. 그리고 진정으로 사람들이 귀하고 가치있다고 여기는 것들은 어떻습니까 철저하게 자격과 조건을 따라서만 얻을 수 있습니다. 한 사람이 대통령이 된다고 할때 얼마나 많은 검증의 검증을 거치니까 그죠? 그 사람이 정말 자격이 있는가? 그 사람이 대통령의 조건이 되는가? 그것을 따지고 또 따지고 끊임없이 그렇게 검증하는 시간들을 갖지 않습니까? 그럼 그것이 우리가 살아가고 있는 이 사회입니다. 그래서 학생들은 열심히 공부해야 하는 것이죠. 우리 교회도 우리 밥전수를 출석하는 대학생들이 있지 않습니까? 우리 학생들이 사랑하는 부모님과 가족을 떠나서 먼 나라 미국까지 왔습니다. 왜 외국에까지 와서 공부를 해야 되는 것입니까? 이 사회가 원하는 자격과 조건을 갖추기 위해서 집을 떠나서 멀리 외국에 나가서 공부해야 되는 거예요. 그 생활이 좋고 즐거워 서하는 것이 아니라 자격과 조건을 갖추기 위해서. 한 10여 년전 제가 그 공부를 하기 위해서 박존스의 공부를 하기 위해서 그린빌 공항에 온 학생들을 픽업하러 나간 적이 있었어요. 저는 이제 오랜만에 만나니까 기분이 좋아서 이렇게 픽업을 나갔는데 학생들의 얼굴은 완전히 죽상인 거예요. 마치 이병 열차를 타는 것 같아요. 그군대 그러니까 그 부름을 받은 그 이병 열차는 얼마나 쓸쓸하고 얼마나 고통스럽습니까? 마치 그런 표정인 거예요. 또 이제 한 학기의 고난의 시간들이 시작되었구나. 뭘로 이렇게 위로를 해줘야 되는데 말로 위로가 안 되는 거예요. 그래서 참 어려운 일들을 하고 있구나. 라고 하는 그런 기억이 저에게 있습니다. 그런데 여러분 하나님의 교회에서 선포하는 복음은 무엇입니까? 은혜의 복음이라는 거예요. 은혜의 복음이라는 것인데 하나님께서는 우리의 자격이나 우리의 조건을 따지지 않고 우리를 은혜로만 구원하신다고 하나님은 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 복음인 거예요. 하나님의 선하심과 하나님의 아들 예수 그리스의 도 십자가의 사역의 근거에서만 우리가 은혜로 구원을 받는다라고 하는 것이 하나님의 교회가 선포하는 복음의 핵심인 것이죠. 우리는 더 이상 하나님 앞에 우리의 구원을 위해서 우리가 구원 받기 위해서 어떤 자격이나 조건을 갖추기 위해서 열심히 노력해야만 구원을 얻는 것이 아닙니다. 구원은 철저하게 하나님의 선하심과 예수 그리스의 십자가에서의 대속의 사역의 근거에서만 우리에게 주어지는 것입니다. 그런데 그것을 우리가 얼마, 얼마나 깊이 깨달고 있는가 하는 것입니다. 저는요, 목회를 하면서 느끼고 있는 것이 은혜라는 말만큼 성도들에게 잘 경험되지 않는 말은 없다라고 하는 것을 점점 더 느끼게 됩니다. 마치 여러분 이 겨울에 차들을 많이 드시잖아요. 티백. 티백을 티백 찬물에 넣으면 어떻게 됩니까? 티가 우러나지 않잖아요. 뜨거운 물에 그것을 딱 넣으면 금방 티백이 쫙 우러나지 않습니까? 그런데 우리의 상태는 바로 차가운 물인 거예요. 차가운 물이기 때문에 아무리 은혜라고 하는 말을 강단에서 외쳐도 그 은혜가 우리의 삶 가운데 우러나지 않는 거예요. 그래서 은혜라는 것을 머리로는 압니다. 잘 알아요. 교회를 다녔는데 은혜라는 말을 안 들어보고 또 은혜라는 말이 뭔지를 모르는 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 실제로 그것을 경험하기까지는 너무 많은 시간들이 걸린다는 거예요. 결국 하나님의 은혜의 복음이라고 하는 이 사실을 우리가 점점 더 깊이 이해해야 되는데 그 이해하는 것이 별로 충분하지가 않으니까 우리는 어떻게 합니까? 자꾸 무엇인가를 더 하려고 하는 거예요. 내가 하나님 앞에 노력을 게을리 했기 때문에 구원의 확신이 없는 것이 틀림없어 라고 하면서 자꾸 무엇인가를 붙들려고 합니다. 그래서 교회 보면 열심히 주의를 성수하시는 분들 또 11조 생활을 하시는 분들 새벽 기도회를 지키시는 분들 또 매년 성경을 통독하시는 분들 있습니다. 그것은 다 좋은 것입니다. 그런데 그것을 통해서 하나님 앞에 내가 좀더잘 보이면 내가 자격과 조건을 갖추면 나에게 구원의 확신이 있을 것이라고 생각하면서 그것들을 붙드는 거예요. 여러분, 구원은 하나님의 은혜로만 되는 것입니다. 에베소서 2장 8절과 9절을 보시기 바랍니다. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 만일 하나님의 구원이 철저한 하나님의 은혜에 근거한 것이 아니라면 하나님의 선물이라고 말할 수가 없는 것이죠. 구원이 선물이 되기 위해서 구원은 철저하게 하나님의 은혜에만 근거한 것이어야 하는 것입니다. 그리고 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 아무 자랑할 것도 없는 것이죠. 자랑한다면 우리에게 구원을 선물로 주신 하나님을 자랑할 것이지 내가 내 자랑할 것은 아무것도 없는 것이죠. 그런데 우리는 이 하나님의 은혜를 이해하는 데 있어서 참 진보가 더딥니다. 더 깊이 신앙생활이 10년이 되고 20년이 되고 30년 이상이 이렇게 되면 하나님의 은혜라고 하는 것을 충분하게 경험하고 그것을 누리고 감사하고 살아야 하는데 그렇지가 않는 거예요. 처음에 뜨거운 물이 되어서 그것이 티백이 우러나는 것처럼 그렇게 경험하지 못하고 그저 찬물 상태 그대로 있으니까 부족한 무엇인가를 공허한 무엇인가를 더하기 위해서 끊임없이 교회 안에서 무엇인가를 만들어냅니다. 물론 앞에서 언급한 모든 것들이 아무 의미가 없다는 얘기 아닙니다. 그것이 구원과는 아무 관계가 없다는 것이죠. 혹시 이 예배 자리 앉아계신 분들 가운데 여전히 자신의 구원의 문제로 고민하고 계신 분들이 계십니까? 여러분의 의스스로 스스로를 구원하려고 하는 모든 노력을 지금 당장 중단하십시오. 여러분들이 하셔야 되는 그 일은 십자가에 달리신 예수 그리스도를 바라보고 그분의 대속사역을 믿는 것입니다. 우리가 십자가에 달리신 예수 그리스도의 대속사역을 바라보고 그리스도를 믿으면 하나님은 우리의 자격과 조건을 따지지 아니하시고 은혜로서 우리를 구원해 주시는 것입니다. 로마서 4장 3절과 5절에는요. 이 진리를 또 말씀하고 있는데요. 사실 성경이 이 간단한 은혜의 복음을 설교하기 위해서 설명하기 위해서 다 쓰여진 것이라고 해도 과언이 아닙니다. 로마서에서 이 말씀을 또강조하는데왜 그러냐면 은혜라는 말을 자꾸 오해하고 제대로 이해하지 못하기 때문에 그런 것입니다. 로마서 4장 3절을 제가 읽어보겠습니다. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라. 일하는 자에게는 그 싹시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와. 바울이 로마서에서 말하고 있는 것은 만일 우리가 일해서 무엇인가를 받는다면 그것은 은혜가 아니고 보수라고 말하는 것이죠. 그렇죠. 우리가 우리의 구원을 위해서 무엇인가를 했고 자격과 조건을 갖추기 위해서 열심히 노력했다면 그것은 은혜가 아니라는 것입니다. 그것은 내가 일해서 번 보수 아닙니까? 내가 정당히 받아야 할 것입니다. 그렇기 때문에 일하는 자에게는 그 싹시 은혜로 여겨지지 않고 보수로 여겨진다는 것입니다. 그렇다면 우리는 하나님의 은혜의 복음을 잘못 이해하고 있는 것입니다. (웃음) 그것은 은혜의 복음이 아닌 것입니다. 그러면서 로마서 4장 4절에서 하나님을 이렇게 설명합니다. 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이. 하나님을 바울이 로마서 4장에서 뭐라고 말하냐면 이를 이를 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 분이다. 하나님은. 노력을 하지 않아도 자격과 조건을 갖추지 않아도 불경관한 자들을 의롭다 하시는 분이다라고 바울이 말하고 있는 거예요. 여러분 이 은혜의 복음을 이해하고 계십니까? 우리가 하나님의 은혜가 무엇인가를 깊이 알아가기 위해서 우리는 하나님 앞에 기도도 하는 것이고 부지런히 성경도 읽어 나가는 것입니다. 왜냐하면. 은혜를 제대로 알고 그것을 누리는 그 길은 참 어렵습니다. 갈라디아 교회가 경험한 것 같은 그 많은 난관들이 있는 거예요. 왜냐하면 우리 자신이 그러한 세상 가운데 살아가고 있지 않고 우리의 머릿속, 우리의 삶의 방식에는 뭔가 다 우리가 노력을 해야 좋은 것을 얻을 수 있다고 라 하는 그런 사고방식으로 가득하기 때문에 하나님이 은혜라고 말해도 우리는 노력이라고 그렇게 해석을 하고 하나님이 값없이 주신다고 말해도 우리는 싹수로 받습니다라고 계속해서 하나님의 복음을 오해하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 은혜를 말하면서도 평강이 없는 것입니다. 예수를 믿으면서도 평강이 없는 거예요. 교회 안에서 하나님을 예배하면서도 평강과 기쁨과 만족이 없는 것입니다. 신앙생활을 오래 했는데 정말 여러분의 10년 가운데 강 같은 평화가 있으십니까? 왜냐하면, 복음에 대한 이해가 부족하기 때문에 그런 것입니다. 그래서 갈라디아서 1장 3절에 보면요, 은혜와 평강이라고 말하고 있습니다. 은혜를 잘 이해하게 되면 그 사람의 10년 가운데는 평강이 경험됩니다. 이제 하나님은 더 이상 나의 자격과 조건을 따져서 나를 사랑하시는 분이 아니시다는 것을 알게 되는 것이죠. 하나님은 처음부터 나를 아셨고 나를 택하셨습니다. 우리가 죄인되었을 때에 우리를 사랑하셨고 하나님의 자녀로 받아들이셨다는 사실을 우리가 알기 때문에 하나님의 평강을 경험하는 것이죠 여러분, 유대주의가, 율법주의가 무서운 것은 무엇입니까? 또, 마틴 루터가 종교개혁을 했을 당시 그 당시에 카톨릭 교회의 오류가 무엇입니까? 죽을 때까지 교회가 부여하는 그 의무들을 그 의무조항들을 다 짊어져야 하는 거예요. 마지막까지 카톨릭에서 종부성사라고 하는 것이 있는데 사제가 죽을 때그 얼굴에 그그 머리에다가 손을 넘고 기도하는 것이 종부성사입니다. 종부성사를 못 받으면 카톨릭 신자는 고원을 못 받는다고 얘기해요. 죽을 때까지 교회의그 짐을 짐 지고 어렵게 어렵게 신앙생활을 해야 되는 거예요. 근데 문제가 생깁니다. 내가 누군가가 죽어가는데 사제가 옆에 없을 수 있잖아요. 그럼 그 사람 고원못 받잖아요. 그러니까 교리를 수정합니다. 카톨릭 신자는 종부성사를 할수 있어요. 그러니까 사제가 아니더라도 그거는 또 이제 허용을 해주는 거죠. 그런 식으로 굴레를 씌우고 짐을 지고 고단한 그런 종교 생활을 통해서 무엇인가를 얻어보려고 했던 그 시대가 루터가 종교개혁을 했던 그런 시대였는데요. 여러분 우리 또한 하나님의 은혜의 복음을 듣고 그렇게 생활하지만 그것을 충분하게 누리지 못할 때가 있다는 것입니다. 여러분의 마음에는 하나님의 평강이 있으십니까? 오늘 살아계신 하나님, 온 세상을 주관하시는 하나님을 예배하는 이 예배 자리에 앉아계신 여러분의 마음에는 평강이 있습니까? 평강은 하나님의 은혜의 복음을 깨달은 사람들이 누리는 것입니다. 오늘날 사람들이 은혜를 이해하는데 실패하고 그렇게 되니까 그 마음에 평강도 부족하죠. 그래서 사람들이 행하는 것이 무엇입니까? 부지런히 세상의 재물을 쌓는 거예요. 그래, 뭐니 뭐니 해도 돈이 최고지. 내 노년의 평강을 누리기 위해서는 열심히 일해야 되는 거야 노년을 위해서 쌓아두고 쌓아두고 또 쌓아두고. 아마 그 사람이 열 번, 스무 번 인생을 살아도 남을 만큼 돈을 쌓아뒀어도 만족함이 없이 또 쌓아둡니다. 왜냐하면? 뭔가 부족하기 때문에 뭔가 치워지지 않기 때문에 그런데 이제 갈라디아서를 통해서 우리가 살펴보겠지만 하나님께서 우리를 택정하실 때 자격과 조건을 따지지 않냐 하셨고 또 하나님이 우리가 죽을 때까지 우리를 인도하시고 또한 죽어서도 죽은 이후에 내세에서도 우리를 인도하신다는 것이 하나님의 약속이죠 이 하나님의 은혜를 깨닫게 되면 우리의 마음에 평강이 있는 것입니다. 물론 이 평강이 예수를 믿게 되면 삶에 더 이상 걱정과 근심과 고난이 없다는 그런 의미가 아닙니다. 여전히 삶의 환경은 변화가 없을 수 있습니다. 마치 바다 한복판을 바다 한복판에서 폭풍우를 만난 그 배를 타고 가는 그 사람처럼 얼마나 그 파도에 의해서 고난을 당하고 힘들겠습니까? 파도를 볼 때마다 폭풍과 밀려올 때마다 얼마나 두려움이 찾아오고 근심이 그 마음을 걱정으로 뒤덮겠습니까? 그런데 그 순간 그 폭풍 속에 있는 그 배를 그 배의 키를 잡고 계신 분이 우리 하나님이라고 하는 생각을 갖게 되면 어떻게 됩니까? 결국 내가 폭풍우를 만나서 지금은 고난을 당하지만 나는 이 폭풍우를 무사히 빠져나가게 할 것이라고 하는 사실을 확신할 수 있지 않습니까? 오늘 배목사님이 다니엘서 3장을 여러분들에게 간략하게 설교해 주지 않았습니까? 사드랑 메사아벤느고 탄탄 대로를 걷는 그들이 하루아침에 불구덩이 속에 던져져야 하는 것을 그들이 생각할 때 얼마나 두렵겠습니까? 그럼에도 불구하고 하나님이 이 모든 역사를 주관하고 계신다. 그래서 나를 분명히 이 고난 가운데서 건지실 것이라고 하는 그 확신 건지지 아니하실지라도 그 불구덩이 가운데서 죽을지라도 그것이 나에게 유익하기 때문에 그것이 나에게 더 나은 것이기 때문에 하나님이 그렇게 하실 것이다. 라고 하는 하나님의 주권에 대한 그 믿음이 있으니까그 절대 주권자 앞에서도 담대한 것이죠. 그런 평강이 있을 거라는 것입니다. 여러분 이사에서 마지막 장, 이사에서 66장 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 보라 내가 그에게 평강을 강같이 그에게 문나라의 영광을 넘치는 신의 같이 주리니 평강을 강같이 내게 강같은 평화 내게 강같은 평화 우리가 예전에 많이 불렀던 복음성가 아닙니까? 내게 강 같은 평화를 주신다고 말씀하고 있는 거예요. 이 은혜의 복음을 깨달게 되면 강 같은 평화가 우리의 심령 가운데 임하게 된다는 것입니다. 근데 문제는 무엇입니까? 우리가 하나님의 이 은혜의 복음을 깨닫기 위해서 더 힘쓰며 기도하며 하나님 이 은혜가 무엇인가 내가 체험하기를 원합니다라고 하면서 이 복음의 깊이 가운데로 들어가기 힘쓰기보다는. 공허한 마음을 세상의 것으로 자꾸 채우려고 해요. 어떤 분들은 자신의 그 공허한 마음을 학위로 채우려고 하시는 분들이 있어요. 공부를 많이 했는데 박사학위가 몇개 싫대요. 이 박사학위를 따면 내가 평안을 얻을 것이다. 어떤 사람들은 잘 먹고 잘살수 있는데 정치판에 뛰어듭니다. 그래서 내가 이 권력을 좀 누리면 뭔가 평강이 올것 같고 또, 재물이 충분하지 않으신 분들은 내가 부자가 되면 그렇게 될 거야 믿으면서 열심히 열심히 그렇게 돈을 벌기 위해서 불철주야 일을 하십니다. 근데 여러분, 그런 것들이 평강을 주는 것이 아니라고 오늘 말씀은, 오늘 갈라디에서는 우리에게 말씀하고 있습니다. 사절 말씀을 보겠습니다. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 를 우리 죄를 대속하기 위하여서 자기 몸을 주셨으니 복음 바로 이것입니다 여기에 내가 있습니까? 여기에 우리가 있습니까? 여기에 바울이 있습니까? 사절말씀에 처음부터 마지막까지는 다 무엇입니까? 하나님과 우리 주 예수 그리스도밖에 없는 것입니다 하나님의 복음에 하나님의 구원의 처음부터 마지막은 하나님이 하신 일이고 하나님이 완성하신 일입니다. 대속이라고 하는 이 말. 여러분 구약 성경이 우리에게 전달해주는 가장 중요한 진리가 무엇인지 아십니까? 그것은 대속입니다. 대속이 필요하다는 거예요. 인간들은 수천년의 역사를 통해서 문화를 발전시키고 기술을 발전시켜 왔습니다. 지난주에 사우디아라비아에서 뭐 레인이라고 하는 엄청난 도시를 그 사막 한복판에 짓겠다고 하는 그것을 제가 인터넷을 통해서 좀 봤는데요. 뭐 기름을 퍼다가 이렇게 돈이 엄청나게 많으니까 어마어마한 도시를 사막 한복판에다가 이렇게 커대한 500m 짜리 이렇게 빌딩을 수십키로를 연결해가지고 레인. 이렇게 줄처럼 이렇게 해서 서울 인구가 다 들어갈 만큼 그런 도시를 짓겠다는 그런 프로젝트를 하고 있다는 얘기를 들었습니다. 참 믿겨지지 않지만 혹시라도 그것이 완공된다면 어마어마한 그런 어 발전이 있을 거라고 생각합니다. 그 도시에서는 자동차가 필요가 없대요. 500층 높이기 때문에 그리고 높이가 500층이고 그 폭이 2 0 0 m 이기 때문에 2 0 0 m 터면 걸어갈만하잖아요. 그 안에 상업시설, 주거시설이 다 있는 거예요. 그러니까 자를 자동차를 타고 어디 이동할 필요가 없는 거예요. 그리고 이제 거기서 다른 다른 끝까지 이제 이 레인처럼 돼 있으니까 이동할 때는 고속 열차를 타면 되니까 자동차가 필요 없어서 꼭 무공해고 또 토지도 서울 서울 인구가 한 900만 뭐 1000만 되잖아요. 서울 인구의 9% 정도의 땅이면 질수 있다는 그 프로젝트를 시작하겠다는 참 허무맹랑하기도 하고 또 공상 과학에나 나올 법한 그런 이야기를 제가 한번 읽어봤는데요. 참 크로바나. 참 세상이 급격하게 변화되는거나 하는 것을 제가 생각해봤습니다. 근데 여러분. 수천년 역사가 지나도 인간이 해결할 수 없는 문제가 있습니다. 죄의 문제와 죄로 말미암아 죽어야 하는 죽음의 문제입니다. 우리는 이 문제를 해결할 수 없어요. 죽음의 문제를 어떻게 해결합니까? 아무리 돈이 많아도 죽음의 문제를 해결할 수 없습니다. 그래서 하나님께서 구약 성경을 통해서 특별히 레위기를 통해서 우리에게 제시해 주시는 그 해결책이 뭡니까? 대속의 대속, 대속할 어린 양 그것이 구약 성경이 우리에게 말씀하고 있는 가장 중요한 진리 가운데 하나입니다. 하나님께서 어떻게 은혜를 우리 가운데 베풀어 주셨습니까? 범죄하에서 영원한 죽음에 처해 줄 수밖에 없는 비참한 죄인들을 위해서 자신의 아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 대속 제물이 되게 하셨다는 거예요. 우리를 대신해서 하나님의 진노를 받으시고 죽임을 당하시는 그대속제물로그 아들을 보내셨다는 것입니다. 그것이 교회가 바울시대의 교회가 전했던 복음이고 오늘 우리 시대의 교회가 전해야 할 하나님의 복음이라는 것입니다. 설교의 결론을 맺도록 하겠습니다. 은혜라고 하는 것을 깨닫기 위해서 여러분 더욱 하나님의 도우심을 구하십시오. 은혜가 무엇인지 알기 위해서 더 힘쓰십시오. 여러분의 구원을 위해서 노력하라는 것이 아닙니다. 하나님의 복음을 알기 위해서 더 힘쓰십시오. 그러면 하나님께서 평강을 강물과 같이 내게 강 같은 평화, 내게 강 같은 평화 넘치는 그 복음성과 같은 그런 평화를 우리 가운데 주실 것입니다. 환란이 있고 폭풍이 있고 여러 가지 고난이 있어도 결국 하나님이 내 삶을 다스리시기 때문에 내 인생은 문제가 없다라고 하는 그 평강이 여러분 가운데 충만하게 임하게 될 것입니다. 그리고 5절 말씀해 보면요. 영광이 그에게 셋세토록있을지어다 아멘. 네. 이 평강을 경험한 사람들은 이제 하나님께만 영광을 돌리기를 원하는 더 이상 나를 높여야 할 필요가 없습니다. 더 이상 사람들에게 잘 보이기 위해서 힘써야 할 필요가 없어요. 오직 나를 은혜로 구원해 주시고 나에게 이 강같은 평화를 허락해 주신 하나님께만 영광을 돌리기를 소원하는, 소원하는 그런 마음으로 이제 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. 하고 그렇게 고백하게 된다는 것입니다. 여러분 바울의 삶이 그런 삶이지 않았습니까? 마지막까지 복음을 전하기 위해서 힘썼는데 그것은 누가 억지로 시킨 일이 아닙니다. 누구보다도 바울은 하나님의 은혜를 깨달았고 하나님의 평강을 맛보았고 그래서 이제 남은 삶은 하나님의 영광을 위해서 살아야 한다고 라 하는 그 마음의 소원을 따라서 그렇게 기쁨으로 살아갔던 것입니다. 하나님께서 오늘 예배자리에 참여하신 여러분 모두에게 하나님의 은혜 복음을 깊이 깨달고 평강을 누리고 또 마지막까지 주님의 영광만을 위해서 여러분 모두가 힘쓰시는 그러한 성도의 복된 삶을 살아가시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 복음의 말씀이 무엇인지를 다시 한번 생각해 보게 하신 것을 감사합니다. 하나님. 은혜라고 하는 이 단어를 이해하는 것이 얼마나 어렵고 힘든지요. 하나님 우리의 마음이 이 은혜라고 하는 개념을 충분하게 맛보고 경험할 수 있도록 우리를 인도해 주옵소서. 에스겔 47장에 에스겔이 보았던 그 환상과 같이 우리의 발목을 적시는 은혜를 경험했다면 하나님 더 나아가게 하셔서 우리의 가슴까지 차는 그 은혜를 경험하게 하시고 또 에스겔이 500미터를 더 나아갔을 때에 이제는 바다와 같은 그 깊이가 되어서 헤엄쳐야 하는 그러한 은혜의 강물을 그가 경험했는데 하나님 우리가 그렇게 바다보다도 더 넓은 그 은혜의 강물 가운데서 헤엄치는 하나님의 평강이 내 심령 가운데 강같이 흐른다고 고백할 수 있는 그런 복음에 붙들린 삶을 살게 하여 주옵소서 그래서 앞으로는 이제는 더 이상 나를 위해서 살 필요가 없고 무엇인가를 더, 더하기 더 위해서 노력해야 할 필요가 없고 이제는 나와 같은 이비천한 죄인을 구원하셔서 은혜로 구원하시고 평강을 누리게 하시고 이 땅에서 하나님의 자녀로 살아가게 하시고 또 죽은 이후에도 영원한 나라를 상속하게 하시는 하나님께만 영광을 돌리리라 말하며 그렇게 살아가는 복된 길로 저희 모두를 인도하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.